0: 收听生活脱口秀节目《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。新年伊始啊，就有好多瓜可以吃了、啊，心里好开心啊！<笑>其实我随时都跟兔子分享了，但是兔子好像太忙了，是吧？就没怎么特别的关注，也没跟我跟我分享。我们就抓住今天周末的时间来一起切切这个瓜。这个其实也热了有几天了吧，就是这个名字听上去就比较。牛马的一个叫“二零二三年风马秀”，呃、哦，不是风马秀，你看我跟周鸿祎一,一样了。二零二三年风马牛年中秀，啊、呃，就是由
1: 简称风马秀
0: ，<笑>对，风马秀，就冯仑啊，啊、呃，王石、周鸿祎，然后还有一个年轻人的代表就是程前，然后四个人吧，就是联合给大家奉献了这场这个大瓜秀。因为在现场很就像这种这个行业一些经验的。分享会呢，其实很多，对吧？因为大家可能在媒体上也能看到，但是能够在现场直接就开始互怼起来，然后那个兵戎相见，最后还甚至开始诅咒对方过不了今年的，这种我,我觉得还挺少见的。<笑>简单的跟那个大家说一下这个梗概啊，这个年终秀呢是风马牛传媒主办的，是在北京超级秀场，这个超级秀场是我们经常去打球的地方。所以这个地点我还是挺熟悉的。然后当时那个参会人员，我刚才也说了，主要就是冯仑、王石、周鸿祎、陈乾嘛，然后还有其他一些各领域的一些嘉宾，那个 t e 秀，还有圆桌论坛吧，嘛就这些也做了一些直播和分享。主题叫应该是要给大家打气的，所以说叫挺住。去年的这年的这个经济啊，整个的形势大家也都知道不是特别好嘛，所以主办的这个主旨是想给大家打打气的。呃，前面进行的三个演讲呢，呃，先是冯仑，然后是王石，然后是周鸿祎。应该来讲，他们三个的演讲还都比较正常。呃，冯仑讲的一些呢，主要是他呃近期的一些呃总结，可以理解成是偏鸡汤嘛，但实际上也是他的人生智慧的一些浓缩。比如说他呃讲的就是，你要是想度过这个难关，要怎么办呢？他说还是要确定一个大的方向，然后找到三观相同的伙伴。然后就是守正出奇嘛，一定要坚持自己认为对的地方。他还举了一些这些年，给他留下印象比较深刻的一些例子吧。目的还真是不偏离这个主题啊，是给大家打气。那王石呢，就是因为他一直就不太擅长言谈嘛，他讲的就稍微有点抽象。呃，我当时也看了这个两个多小时的这直播。然后王石他讲的呢，就主要是从他个性当中怎么克服这个社恐去出发的。他就说：“哎呀，我当年。”嗯，为什么要接拍广告呢？就是我在人多的时候演讲，跟怎么样呢，就非常吃力。但是呢，我就一定要克服这个缺点，所以我就接拍了很多广告。他说我最开始的时候我出汗很多，然后我为了在拍广告，然后在演讲的时候不出汗，我就从前一天晚上开始我就不喝水，然后让自己不出汗嘛。然后他他说就是补齐自己的，那不就
1: 脱水了吗？ Oh. 对
0: ，是啊，他说他经常演讲的时候他的那个嘴唇都发白嘛。他说：“我是这么靠这种笨办法来讲的。其实应该来讲，你看他这样那个人讲的也挺诚恳的嘛，就暴露自己的一些这些短板什么的。然后那个周鸿祎那就更不用说了，是吧？他一直就是在这个按照他自己的话讲，也是一个气氛组。他的这个演讲呢，就是比较具体。当然，可能也跟他们公司战略有关嘛。他的演讲的主题就是说，要如何挺住、渡过难关呢？他觉得是要在这个新的呃市场寻找战机，就是要转变。”啊，他转变怎么呢？他就说要抓住 AI 这个大风口，所以他就着重讲了，呃，今年他认为的这个 AI 的大概有十个发展方向嘛，应该讲来讲非常具体的。所以说这三个人演讲完了之后呢，都是基本正常。之前这个程前是作为他的一期采访吧，他去采访过冯仑，然后这期那个风马呃牛传媒办的这个优势冯仑算是东道主嘛、啊。他就邀请了这个程前也去参加，顺便也让程前又主持了后面四个人的这个圆桌会谈。然后这程前那个上去呢，就是拿着稿，大概是从头到尾吧，就除了前面大概一两分钟是脱稿说了几句话，后面就全程念了，念了他的就大概的，我也我也听了一下。说实话，我听他那个过程当中呢，也是有一点走神，就基本上都是比较大的一些词儿，什么讲情怀嘛，什么年轻人多么奋斗，嗯。多么那个挣扎，多么不容易，或者怎么怎么样，就排比句非常多。<笑>然后完了之后呢，就是然后四个人开始一块儿上去，哇，这时候就开始了最精彩的部分
1: 。啊、哎呃，其实哎对，就关于这个，因为我那个吃瓜吃的很浅啊、嗯，我就是先看了一版，呃，就是大概可能是七分多的一版吧。其实我刚开刚开始看这版的时候，我当时还想，哎。那个不是现在广大人民群众都同情弱者嘛？比如说之前董宇辉和那个俞敏洪、小孙大战的时候，大家都把那个，呃。董宇辉作为打工人的代表嘛，就是要跟那个资本、嗯、他了那个呃，对对，我想哎，这个这个为什么大家是是不是难道不应该共情这个从前吗？他不是算是一个新生力量，那几个不是大佬吗？按照这个逻辑，我看了那个七分多的那个，我带着这种印象去看了那个七分多的，然后。之后我又看了一个二十多分钟的那个版本，我只能说那个七分钟的版本剪的确实一般，因为七分钟的版本它是主要是凸显了他们之间的那个冲撞，对，但是对，但对对对，但是呢就是没有。那个凸显出就是这个，虽然说呃他作为一个弱者吧，就相对那几个大佬，但是没有凸显出他是多么的就回答是多么的没有分量，就是应答。对，就是那个哪怕那那个二十多分钟的版本都不是演讲版本，就是他们对话的版本。就你会发现，确实周鸿祎的那个还是挺厉害的，就包括呃冯仑也还是挺能说的，就是他们果然是练出来的，<笑>就是呃你会像。相比之下，你觉得哇、哦，简直就是说他确实，嗯，你先抛开他，比如说是不是什么谦虚啊，是不是礼貌啊？就说从能力上，如果说，嗯，真的像一场那个辩论一样，他确实太完败了。就是从那个，如果你看了全场的那个互动，就确实是比较差
0: 。就是进入到他们四个人开始围桌讨论的时候，是那个程前一一上来就把自己置身到一个对立者的状态去了。就定位就没有定好，简单的来讲，就是他一上来就说，哎，那个几位，呃，没有说老人家啊，就是几个几位那个企业家对于我们年轻人是怎么怎么样，就是他首先就把自己给定位成年轻人的代表了，是不是像某一个是吧？我们前阳市的某同事，我代表亚洲青年，向我的朋友克林顿提个问题，就多少有那,那种那种痕迹了嘛。然后，但是，然后周红一他们那是什么样的？周红一是打架长大的呀，对吧？他很快就敏锐的捕捉到程前的一些错误定位了嘛，还有要把自己那个归位到弱势群体嘛，因为这个社会，因为兔子，咱们原来早就讨论过嘛，整个社会现在都是谄媚年轻人的，是吧？所以李钟赫一定很很对
1: 我觉得他们对我觉得那个成前不是把自己归为弱势群体，他就是把自己，因为呃多年来吧，就是这个社会的舆论对那个年轻人的宠爱嘛。
0: 对，我觉得这个
1: 是他的一个，就就他的问题可能是有几个方面，就是首先是这个社会舆论氛围上，就是为青年至上嘛。就我不是咱们不是说过好多次嘛。就我觉得这个社会的那个优先次序都特别有问题，是的，就是就比如说你很多那个认为的就鼓吹最大声的那个问题，可能未必是最大的问题。然后大家最吹捧的那个那那群人，也不知道是为什么一定要把它放在这个那个塔尖上，就是可能就是咱们落后于时代了吧，就不是特别懂。但不管怎样吧，呃，就是青年已经。很认为自己是这个，就他这一套表现都是建立在这套舆论氛围的基础上嘛。嗯，这个首先是一个比较第一个原因，就是因为这个，我觉得还是这个舆论的大背景。没错，当然后来还有几其,其他的方面哈，跟人他个人的性格呀、啊，还是等等等等都有关。哎、是
0: ，然后他的承前把自己的这种定位嘛，然后又把对方放到一个较弱势的这个位置上去，那像钟红英这么敏感，马上就。捕捉到了，他马上就回击说：“你怎么能代表年轻人呢？说你获得了别人的同意嘛，就大概这意思啊。”他说：“第二就是说，我们这个年纪大，说我不喜欢这种标签说年龄，然后就是表示我们不年轻了嘛，他觉得年轻就是一种心态嘛。”后来他这一点也得到了另外两位这个老企业家的这种认同。然后再接下去呢，因为程前。就基本上可能他有点愕然吧，呃，你刚才不是讲，就是说他本身按理说他应该是一个弱势是吧？他作为一个小咖，但是呢，可能在他心理上定位上，他又觉得他是一个年轻人，他实际上又是一个很强势的这样一个地位，所以他心里头可能也比较矛盾吧。所以这种左右摇摆，然后最后让他自己也找不清楚自己的一个定位，所以他也没有放在一个谦虚请教的这样的一个位置上去，所以最后导致的这个问题就开始失控了。然后他就开始进入到对这个三位大佬啊，开始有一点这种攻击性的表达了。他就说：“你看，呃，你们几个就完全没有讲怎么挺住啊，说只有我认真的写了稿子，然后你们上来就嘻嘻哈哈，说这是干什么呀？就就这种攻击，我觉得是非常就没礼貌了。我当时看到这儿的时候，我的精神就为之一一震，你知道吧？我就觉得哎呀，可吃瓜了，吃瓜了，就特别亢奋。<笑>”然后周鸿祎当然就被他惹怒了。周鸿祎就说：“你写了稿子就未必是认真啊。”说：“你看你全程在那儿念，眼神和别人都没有交流，或者怎么样。”但说实话、啊，即使进入到这种互对状态之后，周鸿祎始终就没有失态，而且呢，他始终找各种台阶想给那个谁下。就是我感觉那周鸿祎的格局要比程前大多了。他始终想的是咱们一起合伙把这个呃论坛、把这个圆桌会搞完哈。然后成功是大家的成功，我不会觉得我赢了你，你赢了我，一方赢了是这个会议的成功。他甚至还举例嘛，他说我最讨厌大众辩论赛了，什么什么的，就始终想替这个程前圆下去。结果这个程前呢，就已经越来越陷入到他和那个周鸿祎的对比当中，就是你就是否定我，我就是要战胜你，然后我战胜不了你呢，我就拉着冯仑，然后结果发现那个冯仑呢也不接他的茬，他就问冯仑说：“你们这个这个这个周鸿祎。”他能辩论吗？说能这个和你们一块讨论吗？说讨论完了之后还会留着微信吗？就是越来越到这个工具。然后周红英也始终没有被他激怒，呃，激怒，还一直在替他圆。结果到了最后，程田最终终于开始破防了，就开始最终结尾，就最震惊的那几句嘛，就开始诅咒了，说这个希望穿红衣服的明年还能怎么顺利度过怎么样，我们这些人都没问题。哇，他到了这句的时候，我跟你讲，我吃瓜啊，就像我们这种心态的人，就更可能看打架或怎样的话。一开始呢是有一点兴奋，就在旁边围观嘛，哎，打起来啦，就去就想看。但是呢，当真的打起来或者打到某种那个程度的时候，就尴尬，就你替他尴尬，就是咱们共情能力太强了嘛，尴尬到你自己就不忍心看了，嗯，就实在是太过尴尬了。嗯、
1: <笑>他他其实是他没有直接诅咒。周红一，他是这样说，他就是他说周红一经过这么多年，就是他的那些特别张扬的个性竟然还没有收敛，他是说的这个啊是啊。然后呢，他说那个，但是我要祝福那个这几，就是我们这个这几个人，剩下这几个人，呃，就是那个类似于万不是万寿，健健就类似于，呃，对对，延年益寿。他其实是通过这几个词来反向的诅咒周红一，他没有直接。
0: 他前面还有一句话，说希望明年还能见到穿红衣服的、嗯。这句话简直，就他说这句话的时候，我当时心脏都快停跳了、哦。我
1: 我还是我还是就是通过他的那个反向的那个诅咒，感觉到了他的恶意是吧？大的恶意，对对对，嗯。因为那个是比较明显的，是因为我明天是明年是不是还见到你？就是说我明年可以理解为，我明年是不是还会同时出现在一个活动的场合呀？啥呀啥的这种还会有没有交集？你可以这么理解嘛？但是那个就是延年益寿、啊、健健康康，这个就是非常明显的反向没错没错
0: 。哎，我觉得周鸿祎那个回击也不算回击吧，回应的还真的是很大度，是吧？周鸿祎就是说，哎呀，谢谢啥？说我倒觉得你比较危险，也可以说，就是你这种做企业的风格，你这种做下去，你明年还能来和我们圆桌会，也可以这样理解，是吧？也可以理解另外一种，就是，所以我觉得周鸿祎啊、呃、还挺有意思的，果然是气氛组啊。吵架我没在怕的，永远都是这句好。
1: 哎，对，其实我我你不是跟我说你竟然还在抖音上去关注过这个程前吗
0: ？他在，因为其实我最早做那个就是抖音这块的时候，我一直是想做一个花草类的访谈的一个自媒体嘛，我一直有这样一个想法，所以我看了好多就这种访谈类的这种视频。然后程前他刚开始可能才呃一千多人的时候，我就关注他了。他这账号起得非常快。他一开始访问的那个质量不是特别高，但是后来我觉得他可能是获得了什么 m c m 的那种加持吧，他的速度突然就加快了、嗯，跟着看。但说实话，我反倒觉得他最开始的那种访谈问题啊，还有什么呀、啊，他制作虽然不是很精良啊，但是那些问题我感觉是带着他个人的思考的。但是到了后来，他那个上他节目的那些嘉宾，就让我产生了一些怀疑，就说中国怎么有这么多成功的乡镇企业家呢？什么年收入呃过亿，好像那是他的一个一个门槛儿啊，在呃什么赛道上就风生水起的，就是往来就是无白丁嘛，就谈笑全都是这种特别有钱的这这种人，而且那些人讲的东西呢，他给给我产生一个错觉，就是成功是非常容易的，经常就是他们抓住了某一个商机一下就翻身了，然后。就有一点点类似于，就是罗振宇在他的那个访谈里的，就是使的都是巧劲。所以我看了一段时间之后，哎，我觉得没什么意思，就是我就把他给取关了。然后那天他们吵起来之后，我就迅速又去搜了一下，又发现程前朋友圈他已经六百多万粉丝了。然后他自己个哎，那他经过这个事情
1: 有没有掉粉？有没有掉粉啊，有有有
0: 掉有掉，我看他，但是掉的不是特别多。哦我看他第二天的时候掉到了呃几十万，掉了几十万，不是说掉到了几十万，对，哦哦啊，然后我看到有些人就说他的他好像据说是退出他那个私董会的比较多。他的这个盈利模式就是，一个是靠、哦 oh, oh, ，就是说你真的
1: 是呃，就是真的是付钱的用户掉的比较多啊。Oh, 对，但是平时的那种就是随便点一下关注的那种并不多。哎，其实你会发现都是这样吗？就是当时李佳琦那个说什么哪里贵了那个时候，其实也没有掉太多，是吧没？没错。就是我觉得这个可能还是一个比较有可能的原因，是因为他们那些粉也你也不能说是僵尸粉。就是说，它很多就是很早就可能有部分是哈、啊，包括就是微博，它有一个特点，我不知道你有没发现，就是微博它为了营造一个它的繁荣的景象，它会硬塞给你很多粉，不是你买的，它就会硬塞给你很多粉、哦。<笑>然后这这些肯定是非活跃的粉丝嘛，然后还有一些就是呃，成年之前关注过你，后来就没有再看的。我觉得微博都是微博算是一个主动阅读为主的那么一个平台，它都是这样。我觉得像抖音这种，它是属于分发机制的，实际上它推送给你的比你主动关注的可能更，因为我我虽然没有玩过抖音，但是我经常玩油管嘛。油管是这样的，就是你虽然说你会关注一些，但是基本上由于它的算法确实还可以，就是嗯，包括由于比如说像我，我可能呃。对，希望能有更多的我不了解的，能够给我同类的推一下。所以我还是经常会看到他给我推送的那些东西。他给我推送的那些东西，如果他的算法真的比较精准，又可以让我发现一些新的比较好的那些 UP 主的话，我还是愿意看他那些推送的。以至于我觉得，就像嗯，就是我我感觉应该跟抖音可能差不太多吧，虽然他是个呃。长视或者说中长视频的那样的一个平台，跟抖音的完全的短视频还不一样。我就感觉在那个上面，我我自我关注的和他推给我的，基本上我的观看比率大概是一半一半吧，都会到这个程度。所以我就说你，你尤其是你早年关注的一些人，比如说你刚上一个平台，你对这个平台其实不是很了解。嗯你就会先关注一批，其实志就是你，你先遇到的人，就好像说你先到一个城市，你就先认识了一些人，但是后来你可能认识了更志同道合的朋友，你就这些人就在你早年关注的那些列表里就沉淀了，就你再也没有想起他。我觉得也有这样的，所以这个造成，就即使他呃出了这个事情，他也没有掉粉。我
0: 之前不是在央视做节目的时候跟那个。就是最近崛起的一个呃新农人计划的一个代表，就是巴零徐姥姥跟她的那个制作者，就是那个姥姥的外孙叫程程嘛，然后跟他合作做了一期节目，嗯、他他也跟我说到，他说其实像抖音的这种算法，就是光看粉丝量的意义其实并不大，他挺厉害的，他大概用了半年的时间嘛，就把这个徐姥姥做到了八百万的粉丝、嗯，然后他现在广告当然那个价格也非常高了。呃，抖音现在是基本以每一条视频的播放量，平均的这个播放量来作为这个广告投放的这样的一个参考标准的。抖音的那种呃推送法，好像咱们以前在讲它和那个快手的逻辑不是特别一样。快手好像更多的是熟人嘛做的，就是他在推荐机制上各方面，就是比如说你的亲朋好友啊什么，你会看到的很多。但是像抖音的是给你推送的更多的。是他想让你看的，就是推荐机制是不一样的，所以你别看有一个某某些人，他的粉丝非常多，但是他的阅读量可能未必能达到那
1: 么高。就最开始的时候，咱们说抖音和快手，就是感觉那个时候就是抖音就好像像一个大政府，一个非常强的中心的分发机制嘛。然后那个当时我记得那个时候快手，啊还说过就是他希望这个世界是一个相对来说。就是也不能说均贫富吧，就是，就是至少不是由他来中央掌控的，就是相对来说比较那个呃大政府相反的那个模式。但是后来好像是不是在抖音和快手的竞争中，就是由于快手成长的没有抖音快，快手自身也有好多个反反复复吧。对，应该也，我觉得他在算法上可能也有所改变，包括整个的那个架构啊，什么机制啊，可能都有调整。哎，所以这个世界其实，我我为什么就是没法 match 上你的话题？<笑>是因为我整天都在看的是台湾大学啊我啊，对对对，我其实就是我觉得，嗯，就如果比附上面刚才的那个几点，我觉得我其实都可以比附上，就是无论是从年轻人，还是说你的一些理想模式，呃。可不可以实现？在现实面前，我是感觉，就是，呃，我经过这个，大概看了这么半年左右。昨天应该
0: 是尘埃落落定了呗，对吧、嗯
1: ？对对对，其实我对我来说，我觉得还是还是，呃，有点那个，觉得被现实又教育了
0: 。哎，你这样，你用简短的语言快速的总结，像这次台大大学你观战的整个的这个总结。
1: 我不是那个属于那个一个科的路人粉嘛，就是所以我一直都是顺对顺着科这个这个线在观战的，嗯，因为首先这次就是你的代入视角是他
0: 的，
1: 对对对对,对，是因为我对那个这两党就是蓝绿两党就是都非常的厌恶，而且相对来说，其实我更厌恶蓝。啊，对我原来跟你说过这个啊，其实确实是，我觉得我我的这个观点肯定也代表了就是一部分呃关注台湾政坛的一部分大陆人的心态，嗯、因为就是蓝是属于就是既当又立那个，对，就是他就像一个特别。嗯，对对对，他就是像一个那种，就是自视为特别高傲的一个那个小姐姐，然后呢，你拼命的追求她，她还爱理不理的，你还对，你还得不停的那个送，他就是就是既当又立嘛，就是反正我是觉得这太可怕了，这个这种是我坚决不能接受这种 PUA 的，所以我我我是最不喜欢男的。然后我就说那个科这个呃角度呢，是因为呃，就他就是说刚才说的年轻人，就他最大的一个那个特点就是他团结了一帮年轻人，他团结年轻人到什么程度？就是他说那个对他的支持者，在他的支持者当中占比最高的，支持度最高的一个群体是小学生。
0: 哈哈哈就小
1: 学生最喜
0: 欢这么年轻了
1: <笑>对，对对，真的小学生最喜欢他了。<笑>就我那对，然后那个我我那天就看一个那个蓝盈的一个就是出身蓝的一个那个 UP 主，他就在那说，他说他上小学的女儿跟他说说那个说柯文哲好可笑呀，然后他就他说对呀，他是很可笑，因为他心里非常讨厌柯文哲，就。就说他确实很可笑，但他们俩同样就是中文的博大精深嘛。他说他可笑就是 diss 他，他女儿说他可笑就是喜欢他，好玩儿
0: 的。不
1: 对，就他特别好玩嘛。因为他确实是，就是科身上有几个特质是比较吸引我的。第一个就是我之前说的，他会以一个就是理工科的思维来看待一些社科领域的，这个是比较你一下能抓我的，这个这是肯定的。然后另外就是他身上有一种比较顽皮的那个。地方就是，所以这就是小学生特别喜欢他的，他就是有天生的有一种顽童的那种，没错，就是嗯，这点还可以。然后另外就是对我来说，就是我觉得呃，我还比较觉得跟他有共鸣的一个一点，就是其实他也挺社恐的。<笑>就是有一点儿对那些比较对对，就是比较大家都呃特别喜欢的那些通俗的那些那些世俗的东西，就自己觉得非常尴尬。嗯，我我也有这个这个问题、啊，所以我觉得我比较。那天我看到评
0: 论里，你跟有一个网友在互动说，说你连节目开始的问候都不想说，这太社恐了。真的，我觉得很尴尬。
1: 是你知道那个台湾不就是说那个他们特别喜喜欢喊动算嘛、嗯，是吧？特别喜欢喊谁谁谁动算。对。然后柯文哲当时就说过，他说他觉得这个喊动算这个事情，<笑>他就觉得很尴尬，也也很没用。对。这这个我真的很认同，但是这个他的那个文化就是那样嘛，大家在那个场合就一定要动算，嗯，所以就是就基于这些吧，所以他这次又是吸引了，就是可以说是史无前例的吸引了一批年轻人，就这次是到达了一个特别高的高潮，但是呢，最终的那个数字出来以后，教育了你，其实这个年轻人是真的不能改变这个世界的。就是说，你的力量还不足以撼动这个世界。虽然说，呃由于现在，比如说，大家都是在互联网上，就是你你的那个声量是最高的。对。但是这世界上就是还是沉默的大多数。就看完这个，我觉得我有一我我有一个那个感想，就是我觉得就我党确实是很厉害的。就是说，当时就是你，无论是采用什么农村包围城市啊，还是要发动最基层的我,我,党
0: 、啊、我党。
1: 对呀、啊，是我党啊，是我党啊，你
0: 应该说贵党。
1: 哦，对，那我忘了，我又自，对我，你怎么行，好吧
0: ，对，什么时候进来？对
1: ，对对，好吧，就反正就是那个地是真的很厉害的，就是这个是一个至少是基于就是截止到历史进程，就是也许未来就是呃人工智能那个发展起来，这这套逻辑也许会有所改变、嗯，但是在那个人工智能还没有起来之前，嗯、就古往今来到现在，就是你。真的有基层，你的那个毛细血管扎下去才是非常重要的啊！就是你这个这个确实说明了这一点，就是这个也让我通过这件事情，就是实实在在的数据，真的就是教育了你，就你不要以为就是年轻人就可以决定一切，真的决定不了。就是在投票之前，我甚至这么以为，或者说我甚至想，我就看看他到底能不能，我甚至很愿意他能，然而他实际。
0: 对，是不行的。对对
1: ,对对，我我觉得这点对我的那个什么，那个还挺大的。这这就是现实教育你嘛。然后另外，我觉得这次的你要让我再总结，我觉得这次特别有意思的一点是在于，就是这个这次不算是主要三党，其实有很多啊，还有其他的那些政党票，还有好多哩哩啦啦的小党。但不管怎样啊，这次就是这个算是呃。三国嘛，这三国呢，你会发现特别逗。选举结束以后，三党全都要检讨，就没有一方是说，嗯、哎呀，这次我那个就，或者我就放弃了，或者说我就那个大获全胜了，怎样？就其实是一个三个人都输的一个结局，就说从那个。呃，我刚才说了，从那个科这条线来说，就是他可能要重新评估，就是年轻人的力量最终到底能起多大的作用，以及他如果不能把他的这些精英的城市的力量的这些触角伸下去，他其实还是不行的。包括他这次还有他自己之前他就说，他说我觉得这个是一个新型的选举方式和一个传统的那种庄脚，就是靠那个地方庄角的一次博弈，以及我是一个就是我。完全靠互联网、自媒体和一个传统媒体的一个博弈，但是实际上证明，就是他自己后来也说嘛，他说选举就是两个要素，一个是组织，一个是媒体，但是实际上证明这两个就是采取所谓的他的新模式，实际上还是不足以撼动旧模式的。至少截止目前为止
0: ，还是需要一些时间。我觉得这个肯定是在成长。对对
1: 对，就是说，呃，对你肯定还是要检讨这些。然后他其实还有一个，就是我觉得也比较让让人就是有点灰心，就是说他这次虽然说他带动了很多年轻人，他带动很多年轻人，他是一种用一种相对来说正向的激励，就是相对来说比较呃，就是。善意比较平和的方式，他不是靠那个仇恨来拉动这些那个催票的。事实证明，这个真的没有仇恨过，用，这个也挺让人失望。这个、在前
0: 几期不是聊过吗？对吧？不喜欢谁对，对这个这投票要远离这个重对,、这个、是对，
1: 就是恨恨比爱长久嘛，恨比爱有力嘛。就是你你会觉得，哎呀，就是你你还是又对那个人人性本恶什么，或者说相对负面情绪等等这些。就还蛮失望的，我觉得这个是让人有那个不太好的。反正我我其实这个，我觉得最近还挺蛮蛮失落的，因为觉得哎呀，你曾经以为的就是向善的东西是更有力量的，可能没没关系。至少吧，其实我还是要安慰一下
0: 这个心智和小学生同步的兔子同学，嗯、未来是你们的，<笑><笑>兔子早晚也会斗蒜的。<笑>
1: <笑>我就我就糖算就行了，我不动算了。<笑>然后呃，这个我觉得是他们这个要检讨的。那国民党就更不用说了，嗯，获胜方也要检讨呀。获胜方这次比他们上一次少了两百多万票，嗯，这个票去哪儿了呢？还是有执政的那个资源，有个而且对对手还分裂了，那俩人还那个两个和尚没水吃了。对，那为啥他还不能利用敌人在这儿那个分裂的那个可以吸更多的呢？呃，反而不行。还有那个当然，立
0: 法院是吧？这次他们也
1: 啊，对立对对对，他是他比国民党少一席，少
0: 一少一席，少一席
1: 啊，对对对，然后他就但是呢，他血太厚了嘛。嗯<音>，就是所以，因为原来有八百多的血，所以呢，掉血他也也那那那俩也不行，他血厚嘛，就随便掉都足以那个。但是呢，他也要意识到他的血已经没以前那么厚了，这是为啥呢？就有人说是，嗯，就比如说有人说，哎呀，为什么？哎，我这说太多了没，没也不多
0: 不多，咱们两个主题并行嘛，然后又可以互相比附，待会儿一一定可以连连接上的。你说，说不痛快？<笑>
1: <笑>现在还要再重复一次呢，我就觉得，哎呀，所以人还是会两次踏进同一条河流吧。嗯,嗯，对我我就想说这个，我说完，没
0: 说<笑>你赶紧绕次了
1: <笑>两
0: 次再说，你
1: 你赶紧绕回来。嗯，对
0: ，欢迎收听《海峡两岸生活脱口秀》节目，江庆九，来，让我们把目光拉向到我们的风马秀现场，不对，风马秀也不能提<笑>。放马牛演讲，翻车现场，其实也不能算翻车吧，因为你看啊，我觉得包括从程前的角度来讲，很多朋友就是说这程前是谁啊？有很多人还以转的
1: 还挺硬的，对，有有的
0: 人还以为他是那个谁呢，知道吧？以为是那个老早的那个古早的主持人，就是和倪萍他们主持什么综艺大观的那个程前的，那个可能都六十多岁了吧。对，所以陈前借这次这个事情呢，也算是完成了一次破圈嘛。就像你刚才说的，年轻人的世界里，可能他以为他是一个创业成功、年收入过亿的一个，呃，网红吧。但是放到大众的这个沉默的大多数里面，真的是大多数人是不知道他这个人的。所以他这次也完成了在这次事件营销之后的一次跃升嘛。就包括完了之后，其实大家都在争夺流量嘛，因为周鸿祎。就展示了他的这个气氛组是吧？好玩的这一面，他完了之后不就迅速推出了他的课程嘛？啊，在企业家杂志吧，然后在他们的那个赞助下，就做了一个关于如何提高演上呃演讲力的这样的一一一次直播。最逗的是那个谁程前，不是第二天他就迅速道歉了嘛？就为自己的失态，然后道歉完了之后，他也穿了一呃一身红衣去了周鸿祎呃演讲的现场。不过就是他没有想到，这个周鸿祎完了之后会把观众提问的问题就机会留给了他，结果他当时又是比较慌张嘛，就没有做准备，他就直接就支支吾说了一句：“哎，那我就打不过就加入吧。”就就有一种这个，呃，就认怂了吧。但是可能表现的又不是特别的诚恳。哎
1: ，他怎么会临场反应会就是这么？不行呢，他不是一个做访谈起家的这么一个博主吗？那访谈也不可能都有台本啊，那不还是要对那个他有一种对话的方式吗？你要对你的采访嘉宾的回答做出一些及时的反馈吗
0: ？对，这个其实就是很多人在分析他这次为什么这个情绪失控啊，会出现这么低劣的表现的这个原因之一。呃，就先不说情绪的问题，就说到水平。说程前他之前的那些访谈，就有点类似于咱们在电视台做节目的时候，就基本上那个台本啊、问题啊，都是提前写好的，文案也是可能啊是小编完成的，然后他在那儿就完成某种肉喇叭、肉喇叭式的表演嘛，然后再加过后期，再经过后期的一些加工啊，然后雕琢啊，最后呈现出来的是这样的。但是有没有真章？就像咱们原来在那个电视台做一样，就是直播是最锻炼人的能力的，是没有人能替你在做这些修整。就是演员、歌手也是一样嘛。就是为什么一唱歌晚会现场一一直播，然后不让假唱，就成了翻车现场。就大家可能都没有那么美吧。就跟那个美图秀秀，大家发在朋友圈里的，如果都以真面目示那个示人的话，其实发现大家其实长相也差不了太多吧。其实主要还是在这个修饰上的这个差别，所以当那天他去了现场之后，首先他拿着这个稿子在讲这件事儿，在念，这个就已经暴露他的水平了。这个就是大家说这个出手高低的问题嘛。像那几个大咖，其实你看他呃用词，然后还有这个呃演讲的内容，好像是听起来没有程前那么字句工整。但是那些大咖说的话里的意思，你要深入去琢磨，可能真的是他人生智慧的一种，呃凝练吧，一种总结是有内容的。但那个成前呢，就那种机械的表达，就首先你你觉得他那些水分就太多了，就排比式的东西讲的意思，无非就那么几点嘛，就比较假大空。另外呢，就是在态度上，你也觉得这个人就是不太诚恳，在那个表现上。他是用一种表面的认真，其实是掩盖了自己内心的那种不自信，或者说没有真正的东西。嗯，就这一点，就特别像咱们原来总爱说的那些那几个大咖，他讲的东西，可能他经过是，呃一些锤炼了。他原来可能就是看山是山嘛，完了之后他拆解，在现实当中遇到了很多问题，他去验证、去消化、去掰碎，然后去吃透了。然后他再结合生命中的一些遇到的一些案例，再把他就是深入浅出的再说出来，哦，你就会觉得这个这个是值得玩味儿的，是对你有帮助的。但程前可能就顶多是第一步到第二步的这样的一个试探的过程当中，就是很多人也都说兔子的表达嘛，就是像王石他们一样的优秀。就是从来不啊，我
1: 我觉得王石算是那里面的一个负面的，就是说如果说那个他们在什么降维打击那些哈、哦，<笑>这个程前肯定是在低维吧。然后如果他们几个人也要分几个档次，那王石肯定是在最低维、
0: 啊。那我举个例子，了，那就是冯螺的周红兵，那么生动。既既是，不是我
1: 我我觉得、嗯，呃，我觉得我算是就如果说吧，我确实是属于那种，就是你你说的还是挺精准的，就是说，那当然王石人家实现实的那个成绩，咱就没法说了，就根本就不是，或者包括什么各种经历，我就说从性格上来说，就是社恐这点，我确实就比较像，嗯。包括那个出汗，但是我觉得，如果说靠不喝水就可以不出汗这件事情，我我觉得可能其实没用，<笑>因为我们这个爱出汗、爱紧张出汗的人，即使不喝水，可能也没用，因为你毕竟你的人体里面 70% 是水嘛。如果说你真的是一个社恐，真的是一个一紧张就出汗的人，你 70% 的身体一定会帮助你的。一定会还得让你出汗的，你不可能因为不喝水就不出汗了。这个我觉得就有点有点说故事。然后我觉得在这个里面哈、啊，就是说呃，那个江山就有有点像冯仑，因为其实冯仑的就是属于那种也挺会说京剧的。<音>就是，对，真的就是挺会说的。<音>你
0: 先,你先、啊、就比如说他不是说他不是
1: 说,他不是说那个呃，就是这个程前就问他啊，你们对那些年轻时的那些辛苦啊，啥啥啥的，有,有没有什么那个想说的？那些创业的艰辛什么的，嗯、那个人不就说嘛？我们四十岁回忆和八十岁回忆就不一样了，什么就反正就是挺凝练的嘛。就哎，对，还挺挺会说的。就我觉得你就是有这个有这个质素
0: 。嗯，那我可以继续锻炼
1: 。<笑>然后，我觉得像周鸿祎这种是比较难以达到的。嗯，就是就是说首先他讲。对，就是首先他呃，他讲到嘛，我觉得他后天就是说通过什么演讲锻炼，就包括什么马云跟他说，嗯，要多讲段子呀，什么要搞什么一二三点，言简意赅提炼呀，这些我觉得都是属于一些技巧性的，就都可以模仿。但实际上，周鸿祎比较强大的地方是。他的那些特别自信的这个性格，我觉得这个真的是没法那个学，这个就是天生的嘛。就他不是说他开始在什么达沃斯论坛上就举着他的奖，搞人家满场追他，他都在坚持。我觉得一般人根本就做不到这个
0: 。没错，你他有这个
1: 打底。
0: 对你分析的这几个段位特别对。其实那个当那个这几位老师意识到程前已经开始。情绪失控了，是吧？进入到一种牛角尖的状态的时候，他们都试图从自己的角度去释放善意，想帮他从那个情绪里出来嘛。就每个人都讲了自己的例子，是吧？然后那个王石也说了自己就是什么“风马牛”这个名字怎么来的，就力图让那个气氛就是轻松一些嘛。然后冯仑也讲了，就是说小时候他么回忆这个，就是你觉得痛也可以，就替他缓解嘛，是吧？你觉得年轻人的痛或怎么样，我们也觉得痛，但是我们觉得这个不是更重要的。我们对这个还有更重要的其他的事要做，也想替他，呃，就是从那个氛围里替他解围。那周鸿祎就直接就讲自己更糗的事情了，其实释放了更大的善意，就说我当年呵呵赞助了十万块块钱达沃斯论坛，然后最后他不让我讲，然后我追着跑，结果其实讲完了效果也并不好。就是他也说年轻人，我年轻时候也犯错或者怎么样，他都已经释放了这种善意了，然后那个成年还是没有理解，所以。我觉得其实就是要想做一个好的演讲，其实功夫可能还真的是不能只用在演讲的这个技术上，这个是很表层的一些东西。我觉得更重要的还是在后面，就是功夫还是在台下。就所以我，我我非常反感，啊，就说到这一点啊，就是小小的回应一下某一个网友，就是一个不太友好的一个留言。那个网友就说：“这个这个江山就这么老的一个人了，天天吹嘘自己是广院的，说这一辈子只有这件事情可以吹嘘，有意义吗？”啊，我我跟兔子分享了这个啊，我觉得这个真的是冤枉我了。其实我一直都以我是这个学校毕业的，说实话啊，我是以此为耻的。兔子可以作证。因为我就一直觉得这个学校学这些皮毛的东西是没有意义的，我从来没有以我以这个学校毕业为荣过，所以我真不知道这个朋友是怎么得出来这样的一个结论。所以我一直觉得学习表达把很多功夫就用在这些表层的东西，是多么没有意义的一件事情呢、啊？就是如果你把这个功夫花在更多的。就是你跟不同的人去聊，了解这个世界的一些运动规律，然后了解就增强你的人生厚度，去多去体会一些不一样的一些人生，多看看书或怎么怎么样，就尤其是当然了，你如果是天赋型的学生，像周鸿祎，你天生就是一个思维活跃，然后本性又很好斗，气分钟也无所谓，你只要能实现自己的目的，有这样的一种不达目的誓不罢休的这种坚韧劲儿，我那我觉得你的演讲就算是磕磕巴巴。就算你说话充满了这种呃不对的一些什么词语是吧，前言不搭后语，你的意思到了，我觉得这这都是一个上佳的一个好的演讲，真的不要出手太低，就是写完了在那念或怎么样，干干巴巴的或怎么样，就表面上是一个合格的答卷，我觉得这是小学生的这个做法，所以我也非常同意兔子说的，像周鸿祎的这种是。段位非常高的，因为他是在日常的生活当中，在创业当中，他已经把自己的那个理念就是知行合一了嘛，所以他讲出来的东西本身就很能说服人。你且不论讲的东西是他践行的，他本身真实就是一种能。动人的这个东西，
1: 你这又升升升华的太高了。其实我只想说，性格自卑的人在性格自信面前，渣都不是。你这个根本就没办法超越。你再有技巧，你这个本身的你的这个气运不行，你这个底不行嘛，就彻底完了。其实我只能说，没有你说的那么高。那我
0: 用你的这个理论来回击你，我也不行，我真的不行。你记得吗？我是
1: 说你是冯仑，我冯仑我也不行。不是
0: 周，我也没有过自信这一关。你记得吗？我小时候为了那个登台不唱歌不讲相声，我都自己吃自己的耳屎了、okay. ，我都冒着说成为哑巴的危险，我都不想不享受这个事情<笑>。对对，我再补充一句。哎，那你
1: 是怎么克服的呢？啊，对，后我补
0: 充完这一句，我再我再回答这个问题啊。其实，嗯。就是那个，我看那个周鸿祎的一些那个故事嘛，就是人家周鸿祎从年轻的时候，他就是一个充满了那个斗志的这种小公鸡啊，他一开始好像是为了替朋友什么打架吧，然后怎么就呃被那个人家讹上了。就要赔钱，为了赔钱呢，就不得不开发程序，然后替人算命，然后又为了这个呢，又好就,就等于说，好像他后面走上这种创业的路，都是因为他的这个性格里的一些原因嘛。所以我觉得还挺有意思的。他真的是在用生命践行他的一些理念，他的生命历程本身就很有意思。所以他在做一些演讲，他很自然的就有说服力啊。然后我再回答我这个，就是你说我怎么克服这个？嗯、其实说实话、啊。呃，跟咱们上连续表达了好多次的那个有一点关系，就是所谓的你认知到这个世界不过是个草台班子，是有一点一脉相承的。就我后来我发现，呃，一是你演讲的时候，包括去好多行业峰会或怎么怎么样的时候，其实大家对你没有特别高的一些期待。那个有些时候就是程序性的嘛，你首先是嗯降低自己在别人心目中的那种呃期望值吧，因为别人说实话，你你就上去念也没有人说你不不好，呃，与其说要整一个特别漂亮的冠冕堂皇的一些东西，你还不如就是讲一点点的干货，举一点点的案那个干的一些案例，那个反而能够更大的调动起大家的这个。呃，就讲你熟悉的东西吧，更容易调动大家的兴趣。然后你讲你熟悉的东西的时候呢，你就会比较自信嘛，因为是你熟悉的领域。然后隔行如隔山，然后别人如果不太熟不太懂得，还听你讲，就算是一个行业的，然后你讲的是你们公司内部的一些东西嘛，所以就会摆脱掉那种那个紧张的那个。情绪，然后其次，其实我也嗯，就在这个行业里待了很久了之后，我发现好多所谓的大咖或怎么样的，他演讲的时候，你听他仔细讲的时候，他也紧张，就都大家都差不多。你有了这种总结之后，就我觉得可能心态就慢慢的就会越来越好了，然后还有一个就是时间的锤炼，你慢慢的就油了。
1: 嗯，像我们这种普通人都没有这种锻炼的机会，哎，不过你你刚才说的时候，我就想起来，我前一阵在微博上看到一个人人的帖子，就特别可笑，就这个人大概也是一个，就是那种到处在各种那个论坛啊、什么年会上就给人家讲那个金融的一个人，嗯。然后这个人写了一个帖子，特别逗。他就说，在那个某一个场子，他是一个最后一个呃演讲的嘛。然后他就感觉下面就稀稀拉拉的，就有点那个心不在焉。然后他想，哦，是因为那个，嗯、呃，就他作为他讲完了以后就有晚宴嘛。所以他讲，哎呀，其实很多人来了都是为了这顿饭。哎、对对对对
0: 是的，也要也要有这种想法。
1: <笑>对对，就是他那个串场，其实有时候也是为了这顿饭嘛，就吃的还不错，大家主办方那个什么的。结果呢，就是他嗯讲完了以后，他就收拾收拾东西，哎，他一抬眼发现那个这个厂里已经没有人了啊。哦哎，他想，哎，那晚宴不是在这儿举行吗？他以为就是那个，等他收拾完了，一抬眼，就是眼前都已经被工作人员换成那个自助餐的那个方子了、啊。结果并没有，就没有人了。然后后来他就他想啊，难道那个他们转到另外一个场去了吗？是我讲的太差了。因为已经找不着了嘛，他就就反正很失落，但是他又不好意思呃打电话给那个主办方说你们在哪儿吃。<笑>然后他就那个自己就只好那个灰溜溜的就就自己走了。然后路上那个挺就他本来开始跟家里打电话说不用等我了，晚上有晚宴，结果那个这个时候他又不好意思再回家去吃饭，然后就随便路边买了点那个吃的，然后就自己搭上了地铁。然后坐在地铁上，他就越想越生气。然后那个他就他就给主办方，也
0: 太差了
1: 。对，说说主办方怎么都不给我打个电话，问问我去哪儿了什么的。然后后来他就特别生气，然后他就他就假装那个什么，就给主办方打了一个电话，说：“哎，他说不好意思啊，说那个后来那个我临时有点事儿，我就走了，那个我就没有那个那个。”参加你们的那个晚宴，嗯、然后那个主办方就说啊，什、嗯、么、哦、什么什么老师，哎呀，真的不好意思，我们也是看就没有什么人，我们也就没有。举办这个晚宴，后来他就，他就哎呀，然后他就特别那个百感交集的，就就那个挂了电话。然后这个时候他突然才意识到，由于他太失落了，他直接就坐上了地铁。原来他是开车去的那个论坛，他还得坐地铁回去，把他的车开回
0: 来。哎，然后我当时看到
1: 这个，我觉得真的好逗，因为人其实，在那个特别。就失落的那个情况下，确实是会这样。哎，我以前讲过那个，我以前看过一个大概一个一个短篇小说，还有一个中篇小说，很多年前就那个小说就给我的印象特别深。就是有一个女的，她去一个艺术家的那个家里去做客，然后那天她特别特别精心的打扮了，然后她还就是亲自下厨去做，就各种她其实因为她幻想着她跟那个艺术家能发生一个美妙的故事嘛，啊，然而没有嘛，对。那个人其实自始至终也没有对他有这个暗示，然后他就特别特别失望。后来那个最后他晚上就都吃完了，已经没什么，他只好就走了。走了以后，那个就那个人还特别热情的，那个说我我送你回去吧，送你上车什么什么的。然后他他就他还一直在强伪装着那个面具，然后就说好好好，然后他就那个一一直把他送上车，然后他。到了家，下了车，他才发现，他一直拎着从那个人家里拿出来、<笑>拿来的那袋垃圾，<笑>他都没有记得着。就就其实就,就这个跟这个故事就神似嘛，确实是这样的。我觉得人很很多时候就是为了为了维持那个体面嘛
0: ，就靠一口气，其实内心
1: 早已经破碎了啊。对
0: ，就是靠一口气不能垮掉，硬撑着。<笑>是。哎，其实你说到这儿，我觉得就是。呃、嗯，作为年轻人来讲的话，共情一下的话，就是刚刚到这个社会上去参加一些不熟悉的场子的时候，类似于这样的经历是非常多的。我跟你讲过吧，然后我刚开始演演讲的时候，我也特别的恐慌。然后有一次是在一个什么晚宴上，好像还是互联网什么年会，还是挺大级别的一个。然后那年呢，咱们不是因为可能做了一个什么产品嘛。就是被评为什么年度的什么什么，就是比较比较优秀的一个产品嘛，然后就有一个发言机会，然后上去讲几分钟嘛。那个不是因为紧张吧，就是呃很复杂，因为当时那种在酒会上演讲，你知道吧？然后那个那个我觉得可能有上千人了，那个那个酒会特别热闹。然后站在台上讲的时候，我整个人就感觉到自己呃非常的渺小，那种挫败感特别强，就非常想像那个在唱堂会的。就别人在吃，我在那儿变脸啊。什么的表
1: 演。我给你们演一个，
0: 对,对，有点像那个。然后我还精心准备了几个那个笑话之类的。就发现讲完了之后根本都没有人听到，然后就挫败感特别强，然后就越讲越慌张。然后讲完了之后，就突然就那个下来之后就觉得有点晕，就因为喝了点红酒嘛，想去上厕所，然后就有点失失魂落魄的就进了那个。一个
1: 女厕所，对
0: ，进了一个卫生间之后，我还想，我说这个高几就是什么七星级酒店就是牛逼，说都没有这个小便池，然后就进了最近的一个那个坑位，进去了之后，突然听到几个女的从外面进来了，我脑子就嗡的一声，我才反应过来，我就进错了吗？进错了之后，然后这个时候我已经出不去了呀，就就就,就狭路相逢是吧？我就是我我一个人被抓也无所谓，但是大家都知道我刚演讲完，我代表着咱们咱们公司。没事
1: 没人关注你<笑>
0: 。刚才人家并不
1: 知道你在演讲
0: 。<笑>然后我就迅速的就那个在马桶上就坐下来了，然后这时候因为我我进的那个坑位是最近的嘛，那个门
1: ，所以那几个女的就
0: 开始来那个推门。哦哦、这时候我突然发现。那个门儿，就我进的那个门儿是没有那个开关的，开关坏了。啊、uh, ！你想想，一个七星级酒店竟然开关坏了，我当时我的豆大的汗珠从那个头上往下落，然后我就紧紧的用手从下面把住那个门儿啊，让他拽不动。<笑>好在那
1: 人家看这下面怎么出来一只男
0: 人的时候，<笑>好在那时候我还比较秀气，他没有识别那俩女的说：“哦，有人呀！”就走了。<笑>然后，然后就开始络绎不绝。我在里面待了可能大概有七八分钟吧，就是想死的心都有了。嗯、然后后来终于趁那个什么什么，对，所以我是很能共情，就那种，就是年轻人刚到一个行业里面那个对自己的感、嗯，对，你这个是浓缩
1: 了你的尴尬嘛？你的那个厕所经历其实是浓缩了你那个演讲的尴尬。哎，其实你说这个又是一个问题，嗯、就说你作为一个男的。就是误进了女厕所，你就尴尬成这样。对。然后，如果你是一个女的，误进了男厕所，其实还好了。对。是吧、就是？所以你说这个世界。对
0: 。就是这个这个呃，是吧？这个性别差异的这个文化，是吧？其实我们也是受害者。哎、我真不是故意的
1: 。哎，对，你知道那个？其实我觉得就，就我觉得，我们都还到不了，我们普通人可能都到不了你这个桥段。就是说，你其实只是说，因为你的演讲可能没有回响嘛，啊，对，就是你觉得有点尴尬，就越讲这个气，呃，就是好像越散那种。但是实际上，你知道我们这些普通人，可能就是对那个上台就这件事情就很恐怖，因为你比如说啊，我最近就就是我我不是说我看那个呃。台湾选举嘛，就他们举办在那个凯达格兰大道举办一个造势晚会，他们都是这个文化嘛，就是选举前夜要造势、嗯，是。然后那个造势晚会就会很，就是场面还挺大的，就大概前面可能有几万人，甚至十万人，有的号称二三十万人。然后他们就是有个网红，他们也请了那个网红嘛，就那个网红上去，那个网红拿那个麦克风，就手一直在抖。天哪！就抖得都不行了，他自己后来还好，就他调侃了自己一下，说那个你别看我这个手在抖，怎样怎样，但他就是一直在抖，完全无法控制，所以我特别特别能共情。然后我记得我们呃大概好几年前吧，六七年前吧，可能我们当时在那个北京就是举办了一个研讨会，然后当时也是一个文艺的那个青年，其实我还当时也。还小有名气，我还挺喜欢他。我当时特别喜欢看他的那个微博，嗯，就他那个呃很有文采，就是也很有趣的一个人。然后我们就让他当我们那个当时的那个论坛的主持人嘛，他也是他一直在抖他的手。所以，我当时我不是超，我特别特别能共情他，因为我估计我上去也是那样。你想，我们这些普通人连这些起码的身体的反应都无法控制，都就就就谈何我们的什么演讲效果？这些我们都不敢奢望
0: 。这个其其实就是你没有这个问题吧？我一开始也有，就是我不是后来说我也发现好多人大家都有嘛，就大家都一样。嗯，然后就就你说到这一点，其实我原来上学的时候确实有有那种训练，可能有所帮助。我我我好像跟你也分享过，嗯、就是我们刚开始就一
1: 条狗的训练，对
0: ，让你就是还有一个就是老师把你那个在演播室就模拟演播室录的节目，然后在班里面放，放了之后强行让你,行让你是吧、啊？强
1: 行让大家审判你
0: 是吧，对，让你接受那个身体的羞耻啊什么的，就是破除这种身体的羞耻感嗯嗯嗯，这个训练可能确实是会有一定的帮助。然后，但是我觉得，就是程前他的这种，我就从他的那个境地里下，就是也深深的感受到了。我觉得情绪的控制也非常重要。我觉得整个的那个程前他在那个现实当中的表现，我感觉他成为了情绪的奴隶，在当时。就和我们在日常的演讲或者公共场合要表达出什么那效果。我觉得就是在，如果叔叔想在演讲技巧上下一些功夫，我觉得那都是最末端的了。就前面我说的，就是你还是要增加自己的一些一些厚度嘛。你要言之有物，讲你熟悉的东西，呃，这个是你心里头可能有底的一个，就及格分吧。你如果真的有了要讲的东西，你可能能六十分了。然后完了之后呢，我觉得你如果在情绪把控上能够理解情绪这件事情，嗯，可能对你帮助也会很大。就是我们在之前的节目里也讲过，我也推荐过那个什么《如何做一个情绪稳定的成年人》那本书里也讲到了，就是我们不要跟这种情绪做无谓的对抗，就是大部分人都会紧张的，你要正视你的这种紧张，然后这种紧张呢，你也不用去掩盖它，就你要接纳它，你的这个紧张，你上台你可以跟大家说说，哎，我真的不会演讲，说我现在都紧张到都不行，就你把这个话说出来的时候。真的，你会对你自己帮助会非常非常大的，因为大家都是人类嘛，他也会能理解你，就千万不要装。我感觉这个程前在上台之前，他的那个定位就出了一个问题，他就已经把自己定位说我要在这几个大咖面前，老一代的企业家面前替年轻人说话，他已经把自己放在这样的一个对立的一个情绪当中去了。所以别人在说什么或在听他们说，他不会觉得对方是想帮助我，是善意的建议我，他就觉得对方是在羞辱我。他本身是一种敌对的情绪，他很紧张，然后紧张的背后，我觉得可能也有一些自卑的一些因素。他为什么要念稿呢？还是不够自信？就是他总觉得别人说的那些话，在他听来是批评，是羞辱。所以每一步，在我们其他的第三方听起来是另外一个意思，但是在他听起来就已经是一种赤裸裸的攻击了，所以他一步步的就越来越愤怒，就越来越失控，最后才会说出那样的话。他自己不是最后道歉的时候他说吗？他说：“说实话，我都不知道发生了什么，他说我也不知道怎么了会变成这个样子。”其实说到这一步的话，我觉得其实程前倒也不是无药可救，他毕竟是年轻人嘛，九三年的。如果他能够从这个当中，我觉得去意识到自己是处于一种情绪失控的，然后再去好好的在这个情绪的控制等方面，我觉得做一些修炼和提升，我感觉他未来可能翻身啊，再往前走啊。应该是没有什么大问题的。其
1: 实我跟你说，他说的那些，就比如说你们知道我们年轻人就是多么不容易，多么苦，什么多么累什么的。其实我觉得当时那几个大佬肯定心里都笑了，就是就对对对,对，这个也是我。你想他们肯定是说的肯定是
0: ,是的，是的、嗯，就
1: 包括那个周鸿祎内心，他更是极其极落，他不就是说。啊，对，当然他从一个相对调侃的那个角度上啊，他说那个现在这些都不算什么，我们当年就是特别有趣那些场面。实际上当时那个三 Q 大战什么什么的，估计他可能是就他算是经过那个血血雨就是各种吧，对对对，各种那些。其实我觉得对于我们普通人来说，我常常都是这么来想的。就有的时候，我觉得我一方面好像呃。还挺爱吃瓜的，虽然也挑着瓜，也不是所有瓜都爱吃，有我爱吃的品种，有不爱吃的品种。但是不管怎么样，就是我其实时时又会涌起一种，就是对对别人的那种，就是相对嗯，又觉得挺冷漠的。我为什么会对别人的瓜有时候或者别人的事情挺冷漠？因为我觉得人你终究要是只。为你负责的只能是你自己，就是你的辛苦、你的不容易、你的艰难、你的悲欢，其实最终买单的只有你自己。对，你说，哎呀，你要知道我有多不容易，没有用，因为最终，呃，别人可能就是如别人多数都是漠视的，甚至都不想听，甚至嘲笑你。可能好一点的说，哎呀，你不容易是怎样怎样。然而。你就算是所有人都对你表现出了善意的慰问，最终要承担的还是你自己。所有的买单的，最后买单者都是你自己。所以有时候我就基于这个，我有时候都变成对这个世界也也都就挺难共情的了。所以我就是说这个就是像他这样说，哎呀，你们要知道，我们年轻人知道有什么用？每个人都要为自己的人生负责，为自己的成功和失败买单。所以，基于这点，你想，我现在已经变成了一个这样的消极冷漠的人。太
0: 宰治了，就那个《文豪野犬》里，他说说不要可怜自己嘛。就是如果说要可怜自己，人生就是一场永无终结的噩梦。确实是要有这样的一个心态。因为我最近，呃，这几天一直在看，就是年轻人比较喜欢的，呃，一个社会学家叫项彪，他写的就早期的一个社会学的一个文章。叫那个跨越边界的社区，就是他讲的是北京浙江村的生活史，就在看的这个过程当中，就也有好多感慨，因为这个向标本身就是很多年轻人喜欢他的原因，就是他特别倡导的是，嗯，结合时代的背景，然后再结合你自己，然后去，呃、看很多问题，这样的话就首先是会把你自己，呃，个人的一些。得失呀，或怎么样的话呢？你不会那么看重嘛？因为你们时代是有很强烈的这种关联的。还有一点就是，可能有些年轻人爱看的原因啊，就是从消极的理解的话，他会觉得啊、哦，那我不独一是我自己的这个问题，有些问题可能是结构性的等等啊。当然，这是很多年轻人是这样看这个的。但是我看他的这个书，尤尤其是浙江村的，就是他写的那帮人，从浙江宁波吧，主要是那个地方，哦，温州，主要是从温州来的。他在嗯嗯北京丰台，从那些边边角角如何破局？一家人、两家人、三家人，主要是三个脉络吧，就从这个三条链分别带动了多少人来到北京，最后逐渐形成了这么大的一个像产业似的这样的一个布局。你看那些人最初的那种奋斗史，那一代人从现在年轻人看，好像感觉他们赶上了所谓的时代红利。实际上，你从他们个体来看，那些人经历过的这些。所谓的生活的阵痛，还有波折，还有那些奋斗，完全不比现在的人少一点。就比如说，现在的年轻人会说我在大厂里干活，加班什么什么怎么样？你在那个里面，你发现那些人刚到北京来，全部都是没白没黑的干活，晚上就在那个租的那种房子里面就做那些衣服，熬夜做，做到第二天早上起来，再到摊位上去卖。非常非常辛苦，但是那些人从来没有一个人抱怨说自己苦的，反而是觉得哪里有希望就往哪里去。那些人的脉络基本上全是从呃中国的各个地方嘛都去跑，而且还要看这个书，有一个很大的一个感慨，就是也是咱们在上上期吧讲的，就是说不要做一个特别简单的一个老实人。我们说的这个老实人，不是说那个道德层面的老实人。可能更多的还是说你在精神层面，你怎么能够永远给自己加码，就鼓励自己，就敢去干，敢去闯，要有这样的一股子闯劲儿，是从积极的角度去讲的。呃，温州人，然后我就因为这本书里头也介绍了，他们在历史当中，实际上他们是早在呃包产到户之前，好像从无几年就开始。他们那个村里早就开始已经实行所谓的这个嗯包产到户了，就每个人自己家里头有一片地，但是上面来查的时候，他们就演给上级看，然后但实际上上级走，他马上就各干各的，然后底下如果有任何一点点的呃苗头，他们马上去积极的去拥抱，然后他们也不是说跟国家对抗，然后国家需要他们干什么，他也会积极的响应。但同时呢，他们在致富的这条路上确实是一马当先的。只要全国各地有哪个地方是需要有一点点的商机，需要他们提供服务，那需要做衣服，他们就去做衣服；需要卖眼镜，他们就去卖眼镜。然后你看现在整个的那个就是吧，浙江这块的经济啊，或怎样的，他当然他可能也有一些地缘的一些原因，但是跟他们这些人千百年来积累下来的这些就非常务实的这种性格是有很大的关系的。所以我就想，这个程前他访问了这么多成功的，他里面有很多都是江浙沪那一块的嘛，但是他没有体会到这些人真正的精神上的这种精髓，就是永远要奋斗，不要自怨自艾，站在那里感慨我们年轻人多么不易或者怎么怎么样，这个确实有点可惜，就没有从那么多题材当中吸收到该有的一些营养。你时代固然可能是很艰难，但是你最后你生活好的还是永远。永远向好的、永远积极前进的这样的人，我觉得是有希望的
1: 。可能另外还是有一点，就是还是有一点不同吧。就是说，如果站在那个他们的角度，就现在年轻人为什么觉得哎什么躺平很失望什么的，就是因为以前的那个大家，就是你说的那些温州人，他为什么？因为那个时候大家都太穷了、太苦了，就是大家太想啊、呃，就是能活的。就至少能先温饱，然后温饱以后再更好，就是那个动力太足了。但是现在我感觉，就是当然他也可以说，你换一个角度说，当时他你勤劳，呃，真的可以致富。但是现在大家觉得，哎，天花板太低了，我不不管怎么样，我都已经。没有这个空间了，我觉得这个是一方面，确实就大环境没有。然后另外就是，我觉得大家的那个就是奋斗的那些动力也不就真的不一样，就是因为原来的那个可能是你在那个。穷和富之间的选择，你在甚至有人都都生存都有问题，你都是在生和死之间的选择。你要如果不去那个，你可能都活不下去了。那他那个就是因为求生，然后能吃吃口热乎的饭，我觉得这是人的本性嘛。那他当然是，但现在的人他因为他其实基本需求已经满足了嘛。对吧？他可能就没有那个。你让现在的这些，他都已经呃温饱没有问题，你还让他吃那么大的苦。就像你刚才说的那些起早贪黑吃那么大的苦，估计他可能就已经，我我我干嘛呀？我那个何至于此？他就没有这个动力了。我觉得这个可能那个也是一个比较那个严重的那个问题。还有第三个就是。就说我觉得现在吧，还有一种那个，就是现在的那个红的那那些人，或者说致富的那些人，跟当时你当时你你当然也可以说，基于当时的那个社会，他可能也有一些不公平，什么双轨制啦。是吧？嗯、什么倒爷啦，或者是什么勾结啦，什么各种、啊嗯、那些，对对对。但是不呃，不管怎么样，就是呃，他还是相对来说。呃，还是要你实体业、制造业等等等等，大家是做的一些可以看见的事情。但是现在的这个，你比如说什么网红经济呀、什么带货呀，什么这些，怎么都感觉那些就是就是好像虚里来、空里去的那些东西。就是，就是、说现在的成功的典范已经是变成了这样。嗯，就说它并不是就是靠你。呃，真的做出了什么贡献
0: ？对
1: 。啊，当然你，你你如果非要说贡献性啊，那我就是一个优秀的渠道，通过我就卖了多少货。然而，这个模式本身就我觉得，哎，不管怎么样，就有点畸形，而且它真的有长长久久的可持续性吗？我也
0: 常有这样的一个怀疑，好像感觉现在全国人都在卖东西给对方。就是越会卖的，比越会生产的反而显得更重要，这个是一个错觉了啊。当然，我觉得这个确实是挺不正常的，感觉持续不了太久
1: 。对呀、啊，还有你比如说什么现在所谓的创业，就是怎么去做一个网红。对，那如果说大家都去做网红，网红是建立在你有一大堆关注度的基础上。如果大家都去争那个关注度，谁做那个底下的那个仰望的嗯那个观众呢？
0: 是的，还有一个谁做生产者呢？
1: <笑>反正我就觉得这个世界反正挺诡异的，就是现在的这种成功的这些呃模式也挺也挺虚的、嗯
0: ，所以可能就是钟摆式摇动吧。就是当大家都开始往那个赛道去涌的时候，没准儿其实在另外就是扎扎实实的务实的干活的一些人，我觉得也会涌现出来一批不错的、一一些成功的案例的。嗯
1: ，但是现在年轻人想的，你比如说像。呃，东北人不都集体去当网红了吗是？是不是？
0: 就是，反
1: 正这件事情不是不是特别特别正常，不是说不可以有，但是如果说大家都以，
0: 嗯，
1: 这个为成功的那个样板，嗯、可能就就是挺难有可持续性的。进,、就是、
0: 进一步印证了那个嘛，就那个韩国的那个什么那个教授说的那句话嘛，就是穷人现在都在线上
1: ，<笑>啊，是啊，是对啊
0: ，都线上越来越拥挤。啊。用尽了更多的一些穷人
1: 。对，我其实还想说，你刚才说的那个，嗯，呃、嗯，情绪问题嘛，就是情绪导致的，就是性格导致的这些情绪问题。就说，嗯，在这种场合，就是说，在一个公开的什么圆桌会的场合，或者是在那个跟客户的场合，就是你会因为自己的，如果说当时的那个谈话不是很顺利，嗯、就不是照你按你的那个希望的方向去发展的话，嗯。就会当场翻脸，这个可能吗？我觉得像我这种不太可能啊
0: 。我觉得就跟性格有关，真的是有关。因为就是我说的那个情绪的发生发展，它有几个过程嘛。他在最开始的时候，情绪发生的时候，他的一个对这个事情的归因认知，他把这个事情是怎么认识的，然后最后就决定了他用哪一种态度去应对。我觉得咱俩都不会是那种，是因为咱们相对还比较理性，因为还有一点原因是我也比较自卑，咱俩在这点比较像。首先会反思，哎，我是不是存在真的存在问题？然后往往这样一想，你就那个气已经消了一半，愤怒的情绪就少了很多，就自我攻击嘛，你哪有机会去攻击别人？嗯
1: 、对我，我觉得我首先是会想，是不是我做的不够好？你看，我果然又很差，然后遭到了这种负反馈，对这就是情绪认知个我首先。对对，这个是我觉得我的第一反应，我的第二反应也有也有可能我会觉得，哎呀，对方这人好蠢呢、啊。嗯，是。但是呢，我觉得我的另外一个呃因子又会在起作用，就是我，我觉得我总而言之还是一个相对来说呃实用的人，因为我想我要把这件事情做成嘛，嗯、我要完成这个任务，嗯、因此。就是你这个要求，尽管我觉得你很不合理，或者说你根本都没明白这件事情到底的那个逻辑在哪儿，但是因为我要完成这个任务啊，所以我还是会顺着你的这个，尽量把这件事情给糊弄过去。我觉得我肯定还是有这个，但是我我觉得我还差第三个因子，这个就是我不能成功的，就是因为我又不能那个乘胜追击。然后我这个任务做完了就，就哎呀，可完事儿了，这件事儿就结束了。就我无法再去让这个模式继续复制，然后继续乘胜追击，我做不到这个，所以每次就就断了，就断片儿了。这个我觉得是我的那个失败的原因，就在这个第三点。我觉得我第一点。我可以谦卑，第二点，我可以为了完成任务不惜去迁就对方，但是我没有第三点，我就无法把这个事情就做、哎、做大、嗯。哎
0: ，来了来了来了啊！我已经听完周鸿祎的那个演讲课了，我的演讲能力提升了啊！讲故事，讲段子，<笑><笑>我要讲我的故事了。就我从那个台里呃离职过后呢，我有过短暂的几次创业经历，然后其中。有一次创业呢，是跟呃两个你你也认识的啊，就是 A 某和 B 某两位女性，还有呃一个男男性。这个男性的这个作用就是在这个故事没有出现，我就讲 A 和 B。然后这个 A 女性呢是一个以呃直爽或者什么著称这样的一个人，就说性性子非常呃直啊，经常会说我这个人说话比较直啊，完了就会一通什么话什么输出。然后至于是不是真的直啊，这个待会儿再说。然后还有一个 B 呢 ，B 是属于比较务实的，也是一个比较开放的一个女孩她就是属于思考问题可能未必会很呃深刻，但是呢，她的亲和力比较强，她尤其是对市场外面的人，她谈市场能力是挺强的。然后 A 呢，可能就是比较擅长做一些策划或者是怎么样。然后我们当时呢出去就是接了靠原来的一些关系嘛，就接了一些单子，做的还不错。然后后来呢就是要拓展新的业务，然后就一块去别的地方就拓展一些新的客户。然后去了大概有几次，然后这个 B 回来就跟我讲说，以后说你能不能和我一块儿出去谈客户？我说怎么了？他说那个 A 经常和他在一起见客户的时候就跟客户吵了起来，吵的理由呢就是 A 觉得客户不够思维清晰，就是不理解他的一些什么呃他的做的策划的案子的一些什么绝妙或者怎么怎么样或者怎么怎么样。那其实，在 B 看来呢，他觉得。A 这点就是算什么呀？说客户如果专业，那不还需要我们吗？他恰恰是因为不专业才需要，对吧？我们才去提供。然后 A 呢就会觉得他针对我这个人有什么问题或怎么怎么样，他就情绪会非常非常的这个失控。后来呢，我们就有也有过几次推心置腹的谈话，然后后来我们才知道这个 A 的成长环境啊，他就是从小他是属于他父亲对他的要求非常的严苛。严苛到什么程度呢？就比如说他在班里考了第一名，回家跟爸爸讲，爸爸说那为什么不是一百分？然后对他永远是这种否定式的要求，要求就会越来越高。他就觉得他的这种愤怒永远都存在心底里面，就是他得不到肯定。所以当客户一提出来一点什么建议或什么不好，就是有点不太懂的时候，他马上就觉得这个人是在彻底的否定他，他就一垮一下就会进入到那种暴怒的情绪当中，他就会失控。那个情绪一旦上头，他就没有办法控制自己。嗯
1: ，而且，对，而且他对我们的要求就如他爸爸对,对<笑>他的要求一样。知说的
0: 是谁，<笑>是吧？对<笑>对，就是这样的。他最后就导致的，对我们把我们所有的人都搞得非常疲惫。不只是说改、呃、搞那个公司了，是我跟他前后一起经过了三个公司，每一个公司。他都和所谓的父权代表父权的这种公司老总吵，你记得吗？原来在我们公司一开始，他都很奇怪，就是一开始和那个老总都有一个蜜月期，然后双方都觉得对方，哎呀，你想的真好啊，真深啊，真周到啊，或怎么样，互相赞美对方，然后紧接着就开始质疑，然后就拍桌子吵，然后经常就闹得不可开交，先后三四个公司都是这样，最后我们大家实在没有办法合作，就分开了。哎，所以这种情绪真的是一旦上头啊，就是你可能是你性格当中或者你成长经历当中有一些不太好的一些印记，他最后带到了你的这个性格里面，然后他对你的这个以后的事业，哎呀，这个摧毁作用太大了。然后再反过头来说，你说这种人，后来在想，他经常说我性子直啊，或怎么样，我觉得根本都不是。就很多一类人是以这个啊我性格直啊这个来做幌子。他干的是什么事呢？干的是他自己情绪发泄，他要搞一个痛快，来干这些事儿。因为你性子直，你说的那些话是建设性的话是可以的。有很多时候你明显的听出来，他所谓的性子直，我说我这个人性格直啊，说话不能，他是一种情绪的发泄。很多时候都不在理，都不在逻辑了，或者是明就表面好像看起来在逻辑，但是实际上是站在道德的制高点上，要一堆条件。把对方给打的啊、哎哎！我觉得这个太糟糕了
1: 。哎，这我确确实觉得你这个共情能力还挺强的。又因为我又说到那个两岸问题，就我感觉那个两岸一对话就吵架嘛，就是其实这个就是缺乏共情能力嘛，因为你无法设身处地替对方着想嘛
0: 。哎，我跟你讲，兔子，最近呢，因为我不是公开了我的抖音嘛。82093731， 然后呢，就好多咱们的听友就加了我，加了我之后，因为嗯，平时可能没有这样呃一对一的机会吧，就现在有若干个朋友，我觉得也很奇怪，就是也不能说奇怪啊，就是很感谢他们对我的信任，就现在在抖音上就跟我一对一的倾诉他们很多个人的一些一些遇到的一些难题吧，你比如说像今天我还跟有呃陕西的一个。呃，听友聊了很久，就他讲了很多，因为他的原生家庭带来的问题嘛。他因为是出身农村，他妈妈一辈子忍辱负重，然后他爸爸呢就是不怎么作为，甚至还有一些恶习嘛，就赌博或怎样，然后导致了他两个弟弟现在也存在了类似的问题，在重复他爸爸的老路嘛。然后这个女孩也是，她感知到她妈妈的这种痛苦，然后又不知道嗯怎么能够做一些。就是拯救的嘛，因为这个坑太深了，他一个人也填不平嘛，他就一直在跟我倾诉，我俩就一直在聊这个问题，一来一回，一来一回，就是我就共情到好像这个事情就变成了我的事情，我也觉得压力就非常大，我就总在想着，哎，我怎么能够用什么好的方式啊，能够开解他，或者是如何如何的，就就类似于这样的。我不知道是是，我觉得有一个听友好像是在小宇宙吧，还给我留言，他说其实过度的共情是一个问题，是你如果没有这个能力去啊，啊你你能够度自己就已经很难了
1: 。是是，另外就是说你有那个情绪代谢的能力吗？对，就像你说，你以前说那些心理医生。如果心理医生也特别能共情的话对对对，他除了用他专业的那些什么理论去分析啊、嗯、开导等等以外，他如果特别能共情的话，那他又不能就是适当的去代谢他的这个吸收来的情绪，那他不就会出现问题
0: 呃，所以我现在想了一个就是中庸的解决方式。就是我还想能继续帮这些朋友，但是我想，如果能够获得他们的同意的话，我可以把他们就比如说有代表性的一类的故事，我觉得可以作为咱们的题材，是吧？在咱们节目里面讲一下，嗯、大家一起讨论一下，嗯、然后大家互相帮助，我觉得这种方式可能会
1: 。哎，你知道，我就是从你这，我想说两种，其实就是说，第一，我就说，我觉得你特别能共情，就是你比如说我刚才说国与国的关系，就是很多那个要。照这个逻辑推演下去，就是你特别适合做外交官。哎
0: 呀，
1: <笑>因为你特别能共情对对方过。但是你知道也有一个问题，就是说如果你太容太能共情对方、啊，也容易模糊立场。对，<笑>对呀、啊，是啊，就像还有很多人，就比如说，我记得以前还看过网上有人说，就说很多人他从事什么研究，嗯
0: 、就往
1: 往。就是被站对于对方，你比如说，你是一个呃中东问题专家，你就变成特别的共情中东人，就完全凡事都站在中东。你是欧美，你就完全的，你甚至你比如说，你是一个植物学家，你也完全都站在植物的立场。当然了，就说如果人特别能共情，可能就是又不能适当的就是说你那个收放自如、张弛有度，或者说你你能吸收，同时你又能代谢。如果你没有这个功力，就是。这个这个能力最后还可能也也还会自伤吧。
0: 我全靠你帮我在线，现在就帮你帮我对，然后剔除掉我不需要的。<笑>然,后
1: 的<笑>然后另外一个就是刚才说的那个问题，就是我我又说过说到我现在就是不是一天到晚在看这种各种的那个呃选战的那些节目，就是其中有一类就是呃 call in 节目嘛，嗯。就是我现在发现 ，call in 节目就打电话进来，就像我们 N 九以前那些广播里面有那些节目嘛，就是深夜的那些情感热线一样的。但是呢，他这种 call in 节目呢，我觉得比情感热线有一个不同，就是这个这个呃接电话的这个主持人，他基本上不太发表意见，他就是完全让对方去倾诉。当然，它有一些规则了，比如说，呃，就是一个人的那个时间不能超过多长。哦
0: 、当然，哦、它其实就有点类似如一个导播了
1: 。对，如果你讲的特别好，或者说你那个就是一个非常特殊的嘉宾，他也可以延长，因为他有的 c o i n i n 一个也可能长达一个小时，也有可能。然后，另外，我觉得 c o i n i n 节目特别好的一点就是，我现在可能我觉得也就是什么东西，你一旦就是呃。到达一个量以后，你就会厌烦。就比如说，我以前就是我我那个特别喜欢在那个什么网上去关注一些我觉得呃挺有想法的一些所谓的意见领袖哈。然后虽然这些意见领袖我在过程中也不断的筛选，不断的迭代换换了，以前曾经很喜欢，后来又很不喜欢，这些都有。但现在我就是开始听这些扩印节目以后，我甚至对所有的意见领袖都有点厌烦了。因为你会发现，就是这些普通人，虽然说他的表达就没有刚才说的那些，就训练的那些技巧，没有那些什么段子啊、什么一二三点啊，但是由于他确实非常多元，你会听到很多很多特别新鲜的角度，而且非常非常真实，就又新鲜又真实。而且这个是你在所谓的。
0: 对，还能够就是自圆其说，或者说他能够这个丰富你对这个事情的一些全面的了解。对
1: ，真的是，就是你会发现这个世界的真实多彩的那个一面，是你看那些呃 KOL 看不到的那些东西，而且还有一个，就当然背后更重要原因是因为。呃，你就算是一个呃智商再高、那个见识再多的人，你其实你也是有限的嘛。没错，就是说你作为一个意见领你输出到一定程度以后，其实你已经枯竭了。就对你的对你的那个读者来说，你已经。不能再提供呃情绪价值或者是什么思想价值了，那已经不行了。但是你如果是把那个面放得更广，就是在这些普通的人当中，那你的那个所吸收的就是源源不绝的，因为他永远有新鲜的视角、新鲜的观点、新鲜的经历，而且是更真实
0: 的。你看你，你看你这堆排比句用的，你董宇辉了你、啊。<笑>哦、oh, ，两点好吧<笑>啊，那那,那我我的意
1: 思就是说，对我我下面就要引入、啊你，你说我们要不要改成播应节目、嗯
0: ？我想说两点，就第一就是我确实很同意你那个，就是呃，不说高手在民间嘛，就是大家的力量可能是更，是吧，众人拾柴火焰高。我现在看抖音或者看那些公号，我更愿意看底下的评论，嗯，那评论真的是视角非常有意思。有时候有的是妙笔生花，有的是就是点化了主题，然后要么就是补充了很多。还有就是第二点，我想说的就是我非常同意你说的这个 calling 节目，咱们完全可以尝试。就是因为我觉得最大的一个好处就是我们不用每期为选题发愁了。<笑>报完幕，我先走了。对<笑>，真的可以。啊，可以可
1: 对，因为我看那个那个 UP 主，呃，他也就是那个 c o l l in 的那个那个主持人，他也是经常就，比如说他中间他就是他他是出镜的嘛，但他出镜就很单调，就是他在那个一个话筒前，但是他有时候他就去吃饭了，或者有时候他去呃那个上厕所了，他就会用一个画面把那个、oh. 那个覆盖了，就是也会那样，就是他也很自由，因为非常长嘛，那个是。我想说，就是如果是这样，其实我我我对这个形式是很肯定的，但是我就希望大家给我们出一个，就是大概他要做哪个垂类的 c a in、嗯
0: 、建议是吧,是吧？嗯
1: ，对对对。比如说情感情感类啊，心理类啊，就是这这种常见的那个呃切的这个这个维度，或者说一一些更新的维度，或者是集中某一个议题的，嗯，也可以啊。就是说，比如说我,我们这次就就那个董宇辉的问题可以
0: ，为就想就这个只做了一期？